0: 9月4日水曜日今日の天気は曇り日本放送飯田浩司のオッケー浩二アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司ですおはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です日本放送飯田浩司のオッケー工事アップこの後8時まで生放送ですえ今日もね外はちょっと暗い感じの朝を迎えております、はい、昨日はさ、うん、もうなんかうちの近所もゲリラ豪雨みたいなのがさ、うん、降りましてねうちもそうでしたよ夕方から夜にかけてかなぁもう外は稲光でピカ,ピカピカピカピカなってるし、ねね、でもあの、まあ、私、東京都の,、まあ、その品川区と、ね、ちょうどあの大田区の境ぐらいの,です、ねはいまああの海沿いの南側の方に住んでるんですが、ええまあ、さらに南に下って横浜の辺りはもうそのぐらいの時間帯から夜にかけて大変なことになっていて、ええええ、それこそ野球の試合が、ね、中止になるぐらいの激しい雨とそし,、ね、おそして土砂災害の警報なんかも出ていたと。あの毎日送ってくれるタクシーの運転手さんは、ですね、ええ、いやー、飯さん、昨日実はロング買っ飛ばしまして、ね、ってあのいきなり、そのヤギに入った頭のところで大札まで行ったんですよ。ってええ結構大船までっていうとね、あの都心から、ね、都え、近くからだと、あの、いい具合の、こう、料金が発生するんですが、うん、でも、そしたらね、だんだん、こう、行くにしたがって雨足が強くなってくるし、はい、で、お客さん、後ろに2人乗っけてて、まあ、あの、運転手さんも含めて3人なんだけど、うん、もう、あの、途中で、こう、3人の携帯から、聞いたこともないような警報音が鳴り出して、でちょうどその土砂災害の警戒情報が発令されたタイミングだったとあ今、そういうのも携帯に入ってくるんだなとで、ね、あのそんな音が鳴るとびっくりするけど自分が運転してるからとれないと、うん、もうあのお客さんとこう協力するような感じで運転手さん、今こんな情報が出てますよとかであの今日のです、ね、読売新聞にあの一面のところに写真付きで載ってるんですけど、えー、横浜市の金沢区六浦アーチーでえー、土砂が崩れて車が巻き込まれていると110番通報があったとこのトンネル付近、これ多分だから、六浦の辺りでしょう、そらくその朝比奈のインターとかあっちの方だと思うんですけど、えーえーまあ、運転していた方は、ね、自力で脱出して無事だったということなんですが本当、だからあの土砂災害っていうとここのところは。えー九州の北部で線状、まあ、降水帯が、ね、発生して、えー、激しい雨が降ってっていうこの番組でも何度もお伝えしてきたんですが、まあ、ことほどさように本当全く人とどではないなっていうのを、ねうん、感じるところですねハザードマップとかよく見てそう横浜のあたりなんてのもやあの海のイメージありますけど山多くてね私が通ってた横浜国大なんてのも起伏が激しすぎて本当息切らしながら学校通ってた思い出がありますが、まあ、そう崖も多いところなんで、えー、自治体の出しているハザードマップを平時こそ確認をしてですね、えー、どういった逃げ方をしたらいいかなというのをちょっとシミュレーションしていく必要があるかもしれませんね、はいえー、ちなみに今日も九州は豪雨であります長崎県の五島市付近でレーダーによる解析の結果、えー、午前3時50分までの1時間におよそ120ミリの大雨が降ったと、えー、見られると発表がありました、えー、気象庁は数年に一度しか発生しないような短時間の大雨だとして記録的短時間大雨情報を発表し安全を確保するようにに呼びかけているということです、えー、気象の情報なども併せて、えー、お伝えしてまいります8時半生放送を蛍光時アップさあ最新ニュースをピックアップいたしますスタジオに長官各しが入ってきました今日のね紙面はバラバラという感じですね、えー、朝日新聞はあのー、東京目黒区で、えー、虐待により当時5歳だった船戸裕ちゃんが亡くなったという事件の裁判員裁判の初公判昨日東京地裁でありましたがこれについて一面トップから展開をしておりますまあ、後ほどね、えー、佐々木俊直さんとこの事件、えー、そしてさらにね鹿児島でもまま、た虐待の事件があったりとかこれ後を絶たないというあたりいい話を聞いていこうと思いますが虐待死の前日を驚くほど痩せて怖くてと体をタオルに巻いて、えー、そして優愛、えーまあ、ちゃんに、ねえー、3月2日亡くなったその日はあ衰弱した優愛ちゃんに添い寝をしたというような、まあ、そのお最後母親あらしいところのおお話なども載せておりますけれども結局はその。お夫とされる人物から、えー、いろいろ虐待を受けてでもそれを見て見ぬふりをしてしまったというあたりのことが書かれておりますそれからまあ読売新聞はがん就労女性14件のみということでということで治療と仕事の両立が課題んという病気もまあ昔とは違ってまあそのあのどこにがんができるかにもちろんよるんですけれどもそして早期発見された場合にはそこからまた体調が治ってで仕事に復帰するあるいは共存する形で生きていくということができるというようなこともあるんですけれども、まあ、一方でなかなかそのご本人だったりとか周りの環境とかも含めてですねえうーん治療しながら働くっていうのがなかなか難しいということが指摘されております。まあ特にあの大企業だとまあ人人数も多いので対応も可能なんだけど中小の企業の場合はなかなかそれが難しいというようなことが中の面でも解説がされております。まあそれとともにですね内閣改造についてっていうのがいろいろと書かれてますね。朝日新聞は一面トップ二回幹事長続投で調整。読売新聞は外相に茂徳氏有力と。あの読売は中の面で。政治面ですね。この待機組というのについて非常に大きく触れておりまして、70人ぐらい待機組がいるんだということが書かれています。70人ってあなたと、それはあの当選回数重ねればね、昔は誰でもあの順送り人事で大臣になれたかもしれないですけれども、今そういうことを言ってる場合でもなかろうというところはあります。まあそれからあのまあ総理がもしこれ四参戦なく参戦で任期を全うするということになればですねあと2年足らずそして、あと2年で本当に引くということになるとですね任期とほぼ並行してあの衆議院の議員の任期というのも同じぐらいのところで、えー、ピリオドが打たれるわけですから、まあ、ある意味、えー、次を考えなければ解散を打つ必要もなかろうということになります。で、解散を打つ必要がない総理、世論を気にすることが必要がない総理って最強なんだぜっていうふうにですね、えー、解説する政治記者の方もいて、そう、あのー、まあ、憲法改正とかそういうことになると多数派工作をかけるか、あるいはもう一度民意を問わなきゃなんないかもしれないんですが、えー、それ以外のことであれば、えー、マジョリティを中産両院で持っている内閣総理大臣というのは、えー、ある意味自分の意のままに法律も何も決めることができるんで、えー、非常にこれは強いとであるならば、えー、派閥とかにこう気を使わずに、えー、内閣改造の顔ぶれもできるんじゃないかみたいなことも言われておりますなので、えー、大規模改造になるのかどうなのか、えー、非常に観測記事がねここに通る乱れ飛んでおります、まあ、昨日、自民党の役員会で総理は11日に党人事内閣改造を行うと。いうことは明言しましたんで、来週のちょうど、今日水曜日は改造人事の直前と、まあ,あ、来週の水曜の長官ぐらいまではいろんなこう顔ぶれ名前がポンポンポンと飛び出すんだろうなと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木敏直さんです。取り上げるニュースですが、まずはこの目黒の女児虐待死事件、初公判、裁判員裁判の初公判について、それから総理がロシアを訪問いたします。明日プーチン大統領との会談が予定されております。一方、中国の王毅外相は北朝鮮を訪問しましてリヨンホ外相と会談をしました。それからクールジャパン日本新戦略について、えー、そして香港情勢、えー、キャリー・ラム、林邸月が行政長官、辞任をな、非公式の場では辞任したいんだけど許さないみたいなことを言ってましたが、えー、それを否定をしております。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。メール、ツイッターいろいろいただいてます。昨日の雨について、御殿場市48歳和弘さん。昨夜は新横浜でものすごい雷雨に遭遇し、ようやく帰国したら、御殿場でも同様猛烈な豪雨でした。この時期の雨は稲刈り直前の田んぼにも影響必至で困りますね。そうですよね。週明けには台風が接近するかもとのこと、我が家もそうですが、工事前にも影響が出なければいいですね。そうだ、もう刈り取りの時期だよね。そうですよね9月に入ったもんな、うん、ほんと心配になってくるよね。えー、それからニュースについて59歳会社員、てっちゃんさんは川崎市の方、えー、香港の行政長官の話です辞、えー、める、辞めないと一度こういう話になってくるとレームダックで求心力なくなりますよね中国との板挟みで心が折れてしまったんだと思います中国も辞任させられないんでしょうがここは辞任しないとさらに事態が悪い方向にならないかと心配になりました、まあ、辞任ができないどころかそれこそあのデモ側が要求している5つの要求のうちの1つあの逃亡犯条例の撤回だけでも飲めば、事、え、態、ー、は収集できるということをですね、これあのー、中国の香港とマカオを管理する委員会に報告書を提出したということがロイター通信がです、ね、先週の末ぐらいに報じたんですけれどもこれを中国側がこう却下したんだとで、えー、昨日です、ね、習近平国家主席が中央党合という幹部養成機関で演説して我々が直面する闘争は多岐にわたり闘争の能力を高めなければならないと、まあ、引き締めを図ったというかでこういう一連の流れを見ると私、恐ろしいなと。こが1つあってこれキャリー・ランもサジ投げたんじゃないかっていうようなですねで結局、自分が行政長官にいてでこう中国側の介入ってことになると、まあ、当然、歴史に名が残り自分が責任を問われるということもあって。まあ、あの結局、どっちにしろこう北京政府が乗り込んでくるような形になるのかということになるとですねこれ、あの昨日有本さんも指摘してましたけど、有本かおりさんも、まああの、逃走の仕方としての、押せ押せ一辺倒ではなくって、一旦引くなり、息の長い形でやって。行かざるを得ないのかなというふうにですね、そう、最近ここずっと香港のこう、ことを考えると暗い気持ちになるんですけれども、さわさりながら諦めてはこれいけないという今、まあ、あの、国際社会もこうして報道したりとか見続けていくことで、え無体な介入への抑止力になるんじゃないかというふうに思ってこれ報じ続けなきゃいけないのかなと思います。さあ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、佐々木俊直さんです。おはようございます。おはようございます。いや、昨日は激しい雨が降って。すごかったですね,ね。結構いろいろメールやツイッターもいただいたんですが、うん、あの、田んぼの出来が心配だと。あの、これ、レバニラバニラさん、えー、米の出来具合もそうなんですが、田んぼが柔らかくなるとこれ心配なんですよね、うん、と。機械が入らず全部手で刈ることになります、うん、というようなね。なるほどね。うん今日もよろししくお願いいたしますリスナーの皆様にプレゼント「働く人の心を育てる月刊誌」「モラルビズ」300円今なら一冊無料で差し上げています」「職場の風土を変えたい」「上司や同僚部下との人間関係を良くしたい」「ビジネス現場で直面する課題解決方法人間力を高めるヒントが満載」「ものを作るだけじゃつまらない」人を作る企業を応援したい公益財団モラロジー研究所発行モラルビズ詳しくは日本放送飯田康二の OK 康二アップホームページのバナーをクリックモラールビーズ9月4日水曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二ですおはようございますす放送アナウンサーの新業一華ですあなたと一緒にニュースを考える飯田康事の OK 康事アップ7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテータージャーナリスト佐々木俊直さんですおはようございます,おはようございます佐々木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらです目黒女児虐待死事件母親が起訴内容を大筋で認める去年3月東京目黒区で当時5歳の船戸優愛ちゃんが両親から虐待を受け死亡したとされる事件の初公判が昨日東京地裁で行われました保護責任者遺棄致死の罪に問われた母親の由里被告は起訴内容を大筋で認めております2018年3月東京目黒区のアパートで当時5歳の優愛ちゃんが父親の雄大被告から暴行を受けた後死亡したという事件まあ今日は朝日新聞がこれ、一面トップでね、詳しく報じてましてこう
1: う、ね、こういう事件が起きるとね、必ず明らかになるのは、もう奥さんが、見て見ぬふりをしてたっていうよりも完全にこの暴力的な夫の支配下に入ってしまって精神的にもう何も抵抗できなくなっちゃってそう、はい、すると被害を受けている子どもでさえももう支配下に入ってしまっているので、はい、例えば、ね、児童相談所の人が来て、はい、大丈夫みたいなことを声をかけても、はい、いや何もされてませんっていうね、はい、親の期待通りのことしか発言しない。そうすると児童相,相談所の側も、ね、何も手を出しようがないという状況になっちゃうんですよね。うんうんはい、しかも、ね、すごいことにこの児童虐待の相談件数ってものすごい激増してて、うん、ほうほう去年、ね、産経新聞が報じた記事なんですけど、はいえー、ちょうど1年前ですね平成2年には1100件だった児童虐待、はいえー、対応件数が、えー、平成29年度、うん、13万件に増えてお100倍なんですよね。ねでそれでかといって相談児童相談所の職員数が増えてるわけじゃないし逆にね今やほら地方財政って結構逼迫してるって言われててどんどん正規職員減らしてるってよくねほら図書館の人が今や全員非正規だみたいなねそういう話あるじゃないですか、えー、で待遇よくしようと思ってもちょっとでも給料上げるとですね、はい、公務員、金もらいすぎだってみんなが怒るのでニッチもサッチも行かない状況になって。ちゃってるっててることだとだ思うんですよね、うんうんうんうん、でそれでなんかねその産経の記事によると、はい、もう例えばある児童相談所だと年間1500件の虐待相談に児童福祉士ですね、うん、専門家専門職ですね20人から25人で対応してると
0: ほそうすると1人
1: 当たり60件、ね、<笑> 60件それで綿密に対応するって無理だよねっていう、ね、いやそうですよねそうなんですよ
0: でやっても2ヶ月に1回しか見られなた、ね、
1: だ、このゆあちゃんの件ももともと別のとこに住んでたんです,、ね、ですよね、引っ越してきたんですけれど、うんうんうん、香川県か、はい、香川県の児童相談所を把握してたんだけど、それが引っ越してきて品川の児童相談所担当になって家庭訪問したんだけど、うんうんうんまあ、そこまで把握しきれなかったというね、はいまあ、引き継ぎがうまくいってなかったということなんですけど、ええええ、1人で60件も対応しててね。ええ、しかかもなんか1 1日緊急の会議みたいなのが3回も4回も来たりするっていう、はい、もうずっと慢性的な緊張状態で仕事しなきゃいけなくて、うんうんうん、そうするとそれがずっと続くとです、ね、何ヶ月も、はい、もう完全に糸が切れちゃうか麻痺しちゃってううもう対応しきれなくなっちゃうと、これはだからね自動相談所が悪いとか誰が悪いって話ではなくて、はい、そういう問題を我々社会がどうやって支えるのかってっていうね、根本的な話だと思うんですよね昔だったら、はい、それこそ近所のおばちゃんとか、ねね、おじいちゃんとかうんそういう地域の共同体が支えるって話はずっとあったと思うしう実際そうだったと思うんですど、はい、でもやっぱり戦後この70年の,、ね、その近代化の中でやっぱそういう共同体って鬱陶しいし息苦しいよねと、はい、あんまりなんか隣近所が口出すの面倒くさいし日本はそういうのが。ほら、うん、戦前だと隣組制度みたいになってね監視社会になっちゃうからやめようってんで、うん、そういうのをだんだんこう切り崩していくのが長い、ね、この期間だったわけでそれが逆にねマイナスのネガティブな副作用になってきて現れてるっていうう現状だと思うんで
0: すよでそれを何でもかんでもまあ公に頼ればってことになると当然
1: 、ななくなる、うん、そう地方自治体がすべてにならなきゃなくなっちゃってるという、ねえー、だからもう一回、ここでそういう監視社会にならない新しい地域の共同体みたいなことを考えなきゃいけないよねって
0: いうことだと思うんですよね、はいえー、まずは目黒女児虐待事件初公判についてでした。うん、おはようニューースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分になるところです。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの佐々木敏直さんです。えー、まずこ報が入ってきましたイギリスのジョンソン首相は3日 EU= ヨーロッパ連合からの離脱延期法案の審議入りがイギリス議会で承認されたのを受け前倒し総選挙の実施を目指す意向を初めて明言しました前倒し選挙の実施には議会の同意が必要ということですえー、かねてからジョンソン首相は EU 離脱、まあ、強硬離脱を言っていてで、まあ、それを阻むようなことがあれば総選挙も辞さないということは言っていたんですけれども、えー、実際にやるぞとそう、ね、いうことで
1: すね。10月31日にはい、いよいよ離脱っていうのが決まっていて、うん、もう公約でボルス・ジョンソンは言ってきたので絶対にもうそれは曲げないと、はいうんでね、昨日も BBC かなんか流してたんですけど、はい、で9月に入ったからイギリス政府がですねブレ,ジブレグジットに備えよっていう看板をいっぱいあちこちに出して国民、はい、に呼びかけてそれに1億ポンドだから130億円ぐらいですかね高校予算かけてるともうそういう状況だったんですよね。なんかででもブレグジットに備えよってねなんかまるで災害の帽、え、子、えええ、みたいなね、ええええうん、そんな話なんですけど、たださすがにね、それやっちゃったら、まあ、いわゆるハードブレグジットで、はい、国民生活、多大な影響を与えるじゃないかっていうんで、うん、相当反発が強まったところで、こういう状況になったってことですよね。
0: またも,もともと、ジョンソンさんの足元、保守党は、ぎりぎり過半数ぐらいの連立を組んでねちょうど
1: ね、今朝ツイッター
0: で流れてたんだけど、世論調査がニュース流してて。はいあのええ、保守
1: 党のの議員一人ががボス・ジョンソンソ議会で演説しているそのまさに最中に突然保守党の席を立ち上がってですね、うんはい、議場を横切って自由民主党の席に座ったっていう,、ねええ、うんそ,そんなことで党席っていうかいや本当、ね、党派を離脱できるんだって相当大なんですけど、ええ、これでどうも保守党はですね感想荒れになったらしいですね。
0: ほーなんか日本の国会だと全部指定席だから、うん、ですよね。そういうことやったところで,であれなんですね自由席なんですかねやっぱねで,ねでまああの真ん中にこう演説台みたいなものがあって、うん、こう両方にね、両側にこう座るす、ね、すばるから、ら右
1: 翼左翼はそっから生きてるっていう有名な話ですよ。イギリスの議会の、だから、あの見てたら、住民主の人たちがこうやってタクシーしながらですね。席をちょっとこう開けたりしてあげて。なるほど、ねこう迎え入れると<笑>そうそうそう。ベンチみたいになってるんですね
0: 。<笑>まあ、この先、こうどうなっていくかっていうのは、だいぶしませんが。<笑>そうなんですよ。だから、このま
1: ま行くと、だから保守党が総選挙で負けたりとかって話にもなりかねないか
0: なという。状況ですよね。まあ、当然、マーケットはね、うん、そうすると反応していくんだろうなと。こううい形でありますあ若干円高に触れてますかね1ドル105円96銭付近で現在取引が行われているというところでありますでは続いてこちらのニュースに参ります安倍総理がロシアを訪問明日プーチン大統領と会談安倍総理大臣は今日ロシア極東地域への投資促進を図る国際会議東方経済フォーラムに出席するためウラジオストクを訪れます明日5日にはプーチン大統領との首脳会談も予定されていて日露平和条約の締結に向けた交渉に注目が集まります、えー、プーチン大統領との会談6月の G20 大阪以来ということになりま
1: すだんだんだんだん、はい、ロシア側が強硬になってる感じ
0: ちょっと
1: 前までなんとなくね、もうこれは北方、はい、4頭は無理でも2頭は変換されるのかなっていう印象のイメージだったのが、だんだん。風向きが変わってきて、これ何なのかっていうと、おそらくね、ロシア側の余裕なんじゃないかなと僕は思って
0: いて、ロシア側の余裕要するにウ
1: クライナ問題で、国リア併合とかして、はいまあ、経済制裁を受けてですね、むちゃくちゃ孤立してたじゃないですか。うんうんうん、あの状況の中で、まあ、割にこう、話し合いに応じてくれるのは日本ぐらいしかいないので、はい、ロシアにとっては日本が頼みの綱みたいなね、うんうんうん、安倍さんがって雰囲気だったんだけど、はい、まあ、この、それ以降ですね、アメリカ、トランプ大統領がどんどん、例えばヨーロッパから、撤退してですね、うんうん、逆にも EU、はい、NATO と対立状況みたいなことになってきてて、うん、それこそですねこの前の G7
0: 、はいえ
1: ー、フランスでありましたよねあの直前にねフランスの,あのマクロン大統領が、はい、実はプーチンと会談してるんですよね、うんうんうんうん。その時にマクロン何言ったかっていうと、はいえー、ロシアはヨーロッパであるとーヨーロッパ、リスボンポルトガルからウラジオストック。ね、日本の地区そこまで広がる広大なエリアだみたいなことを言って、はい、もうロシアを受け入れようみたいなねんでなんでマクロンがそんなことを言ったかっていうとまあ、はい、もうトランプが当てにならないし、うんうんうん、逆に言うともう敵対しつつある状況なんでここはもうロシアと仲良くしとくしかないっていう、はい、だ,んだんだんだんだんだからヨーロッパがねロシアと仲良くなりさらにまあほら経済的に結びつきするんで中国とも。はい、仲良くなりさら、えーえー、に中国とロシアは、えー、ほらこの前もあの竹島の上空に、ねうん、爆撃を起こしてとかして結構仲良くなってきてるじゃないですか共同包丁だというのをそうなんですもう、ね、そうするとアメリカ v s バーサス中ロみたいな状況で、ねうんうん、その中ロにヨーロッパがちょっと寄ってきてるっていう状況になるとープーチンとしてはまあ余裕でしかもそこで日本がね、はい、韓国と対立したりとかして、えーえーえー、なんとなくこう日本が東アジアで孤立してるような状況になってきてるっ
0: てなるとちょっ
1: と前のロシアが孤立してて日本が手を差し伸べるっていうよりは、はい、日本が孤立してるところにロシアが、ね、手を差し伸べるぐらいになりかねないっていうねう状況だとまあそりゃほ某領土の話も後でいいんじゃない
0: 。ああ、ある意味。だからこれ大陸国家と、ね、海洋国家ってものがくっきりまた別れつつあるってことなんですかね。よ
1: ねだから、ねえ、アメリカイギリスに。日本日本っていうね、うん、この海洋国家の陣営と大陸国家って、これ本当に19世紀の終わりのね、えー、グレートゲームって言われてロシアとイギリスの対立の時代の構図がそのままもう一回やってきて
0: る感じっていう,、ねう。確かに中ロ、まあ、うん、ヨーロッパって、大きな意味で考えると、ユーラシア大陸の国々と。そ,んそれとその周辺、まあ、というか、周りで、えーまあ、海を挟んで、えー、対峙する国々というような。
1: でもイギリスとアメリカは、ね、ボリス・ジョンソンとトランプですからねうん頼りになるのかどうかっていう、ねまあ、そこ
0: で<笑>、まあ、両者の接着剤的に日本がこう立ち回るのかってところだけどロシアからするとやっぱ足元を見るようなところもあると。とう
1: いうふうになって聞くるのはもう間
0: 違いないですよねということだと思いますね。ねまあ、北方領土、国後島レトロスのあたりに地対艦ミサイルを配備なんていう話もあってそ
1: うなんですよねだから、まあ、中国との関係が、ね、非常に改善されたので、はい、そこの地政学的リスクが減ったっていうのはロシアにとっては大きいいんじゃないですかねあの冷戦時代でも、ね、中ソの対立って激しかったので,そ,うですよ、ね、そこに向き合わなきゃいけなかったんだけどそれがなくなってくると、はいまあ、あとは敵は日本とアメリカかみたいな
0: イメージー。としては
1: ヨーロ,ッパあのロシアとしてはななっっててくるかなって感じですうん
0: 、うんまあ、日本としてはそこら辺にこうくさびを打ち込むような
1: 動きも本当は見せたいってとこそのためには、でもかといって、ね、隣国とはそうなかなか仲良くできないので、まあ、いわゆる太平洋の子って言われる、ね、そのインドとか、はい、オーストラリア、まあ、さらにもちろんアメリカも含めてです、ね、その辺と仲良くしつつ南を利かせていくっていう方向しかないんじゃないかなとう思うんですけどね
0: 。はいまあ、ああそんな中、関連するニュースですが、続いてこちらです、はい、中国、王毅外相が北朝鮮を訪問、李恭帆外相と会談。中国の王毅外相は2日北朝鮮の平壌を訪れ李ヨン外相と会談を行いました会談では10月6日に迎える国交樹立70周年の祝賀行事に向けて協力することで一致朝鮮半島情勢や香港情勢についても意見交換を行い緊密に意思疎通を図ることで一致しました今日う4日まで王毅外相は滞在ということで金正恩委員長とも会うかという可能性もね指摘をされておりますが、うん
1: 、あのロバート・カプランという地政、ねはいはい、学の方で有名な、ええええまあ、ジャーナリストというか彼が、ね、数日前にニュー「ニューズウィーク」に書いててなるほどなと思ったんだけどほうほうほう、まあ、今の状況に、日本と韓国が仲が悪いというのは、はい、そもそもあの北朝鮮、中国にとっては、うんうん、もう大変喜ばしい出来事であるとあこのまま行くと、うん、中国と日本の関係というのは、うんえー、無視できなくなっていくっていうす日本側は中国と距離を置きたいっていうね。ねもうこれずっと昔からそうじゃないですか聖徳太子の時代から、ねえーえー、<笑>距離を置いてくって、ねはいうねところがその頃は中国ってほら対外的にあんまりこう侵略する国ではなかったどっちかというと中国っていうのはもう自分の国の中にしか興味がなくて、はい、で他の国から貢ぎ,、ね、ぎ物持ってくんならそれは甘んじて受け入れますよとそのから別に我々出てかないのであんたら好きにしてよっていうのがまあ作風体制っていうねう長らくやってきた中国の体制なんだけどやっぱり19世紀以降中国ってまあひどいこう西側に蹂躙されてですね相当恨みが募ってるよねというところもあって今や拡大政策に転じているとだから中国って国がねなんか対外的に拡大に出るっていうのは、はい、おそらく歴史上あんまり例を見ないんじゃないかモンゴル帝国時代ぐらいしかなかった元の現代時代とかね、はい、それ以外基本的には内向きの国だったわけですよ。ってなるとねこのの日本っていうね極東の、はい中国大陸の横にぶら下がっている国としては対外的に、ねそのうん、出てくる中国とどう向き合うかっていまだかつてない、ね、試練に向き合わなきゃいけなくてーでカプラは何書いてるるか恐ろしいんですけど、はい、日本は遠からずフィンランド化する可能性がある
0: と、はい、フィンランド,まま
1: れンランドってうのこれ知ってる人はみんな知ってますけど冷戦時代に、まあ、ソ連の隣でですね、はい一応独立した民主主義国資本主義国家だったんだけど、うん、もうソ連の顔色うかがわなきゃいけないので、はい、完全にソ連に従属していたとだから独立してるのに従属してる状態っていうのはフィンランドかっていうふうに当時言われてたんですよねだから日本もだから民主主義国家であることは続けるけどもうそうならざるを得ないんじゃな
0: いかあ日米安保とかっていうのがより重要になってくるんですね<笑>、はい、続いて「教えてニュース」キーワードですクールジャパン新戦略クールジャパン戦略担当大臣を中心に、本日、徹底をした戦略に基づく取り組みを進めて、まさに省庁縦割りを排し、政府一丸となって取り組んでいただきますように、よろしくお願い申し上げます。政府は昨日、知的財産戦略本部の会合を開き、日本の文化を海外に売り込む新たなクールジャパン戦略を決定いたしました。今お聞きいただいたのは会合での安倍総理の発言です。新たなクールジャパン戦略では発信力のある個人や団体をネットワーク化、行政主導から民間主導に切り替えることが柱となっております。えー、和食やアニメなどの日本独自の文化を海外に発信するというこのクールジャパン戦略ですけれども、まあ、官民ファンドなんかも作ったりとかいろいろやってるんですけどこうなんか、ね、失敗してるっていうふうにいわれてますね。本的に
1: グランドデザインが間違ってるんじゃないかなと思っていて、はいもうね、文化ってね、まあ、例えば日本のアニメ素晴らしいです世界中に受けられてますっ、ね、てみんな思ってる確かにジブリのね、はい、スタジオジブリのアニメなんかそうなんですけどじゃあ一般的に。うん日本で人気のあるあ「萌え系のアニメって、はい、これ別に日本人全員が好きなわけではない、うん、萌え系が好きな人は好きですけど、うんうんはい、同様にアメリカでもヨーロッパでもですね中国でも萌え系アニメ好きな人いるけどそれは。全国,国民じゃない当たり前ですよね、うん、でアニメ的なコンテンツって各国に好きな人がそれをピンポイントでこうポチポチといて、うん、全部集めると結構相当な人口になるよねっていう、はい、今の文化ってねそういう感じなんですよね、うんうんうん、だからね僕はね縦と横っていう考え方最近していて
0: 縦と横水
1: 平と垂直ですよねはい例えばプラットフォームってこう水平なわけですよアマゾンに行くと何でも手に入りますよね、はい、でも一方でね,ただね、例えばスーパーで言うと正常石みたいなマニアックのスーパーで別に誰もが買うわけじゃないけど、はい、都,都市部に住んでるマニアックな人は好きだよねっていうね垂直の文化で,、はい、でアニメとかねいろんなものってやっぱ垂直文化なんです
0: よ日本の例
1: えばそういうミニマリズム的な文化とかあるじゃないですか、はい、無印良品的なね、えーえー、あニのもどっちかというと垂直な文化でかだからそのさ刺さるところに深く刺さるんだけど横にそんなにすごく広がってるわけじゃないよねと。逆に言うと、ね、世界中で水平的に文化が受けられてるっていうと、はい、もうハリウッド映画ぐらいしか実はないんじゃないかなとなハリー・ポッターとか、ね、マーベルみたいなね大抵の場合う、ね、よりこうピン
0: ポイントで垂直
1: に深く入るっていう、うん
0: 、だ量販店とセレクトショップの違いみたいなで、ね、そうそうそうで日本の
1: 、ね、クールジャパン戦略って見てるとどうも、ね、大手高校企業とか入ってるせいなのかどうか分かりませんけど、はいえー、なんか、ね、常に水平に横に広げて、広げてっていわゆるテレビとかはい、みたいなこうマス、うんうん、マーケティングね、はい、っていう発想から抜け切れないところがあるんですよね、えー、そうじゃなくてなんかわ、えー、か,かんないけど日本のこの萌え系のアニメは誰が見てるんですか。っていうのを、ねはい、もっと深く掘り下げたりとかあと日本にはマニアッ僕なんか言ってるね北陸福井とか行くとねもうこんなすごい秘境があったのかみたいなね、はい、古びた神社とかがあって秘境、はい、好きには耐えられ答えられない、えー、面白さあるん、えーえー、でそういうのも多分世界中に好きな人はいるけど、はい、でも全員が好きなわけじゃないよねっていうねそういうのがちゃんと刺さっていくっていう意味では、まあ、SNS とかを駆使して。っていいうのはは正しい方向でであるん,ですよ、ね、んただねやっぱそこにもう一回そのマス向けではない、はい、よりこう小さな、ね、こう共同体に刺さっていくみたいなね
0: 、えー、へーへーそういう方策を考えた方がいいんじゃないかなと思いますね確かにこのアンテナショップ的なものとかも結構相場な的に何でもかんでもこう揃えちゃうっていうんだけどそうじゃなくって。もうううこれと決めたらこうニッチに刺さるようなそうなそんですゆるキャラとかね
1: ゆるキャラなんかその世界中の人が喜ぶわけないですようんああいうのも例えば東南アジアとか、ねはい、東アジア割に好きな人多いんだけど、ええええ、ヨーロッパアメリカの白人はゆるキャラ気に入らないですよ、
0: ね、ああなるほどああいう感じのものはねだからどこ
1: に刺さるかって相当細かく分けていかないとっていうね
0: 、はい、だそのためには相当細かいリサーチとかもこれ必要になってくるわけですよねおそらくそうで
1: すよね、うん、かそれぞれの分野でインフルエンサーがいたりするわけだからはい、そういたちうまく掘り起こしていくとかね、えー、しかもそれ、日本語で発信してるじゃなくて、はい、もうアフリカで発信してる人とかね、ヨーロッパで発信してる人、南アメリカで発信してる、それぞれちゃんと探していくみたいな、うそういう,こう鉱脈を一つずつこう掘りっていくようなねう、そういう割に緻密な戦略が必要なんじゃないかなって感じはし
0: ますねえ今日のキーワード、クールジャパン新戦略でした。さあ、メール、ツイッター様々いただいてますが、まあ、児童虐待についてはね、本当たくさんいただきます。ズニアさん、社会福祉士の立場から申せばと、現場の方からツイートで書き込みいただきました、えー。日本の福祉職の待遇は非常に悪いです。それでも人のためにと頑張っているのが現状です。今の共同体が崩壊した状況では虐待かなと思ったら、189、えー、を迷わずに行ってくださいと。えー、これ、あの、局番なし189って書けると、全国の児童相談所の共通ダイヤルにかかると。早くと覚えてくださいということですね。
1: 待遇よくしなきゃダメですよね。こん
0: なの、ね。いや、ここは本当に、
1: ね、子供に対するね予算は本当に惜しまわないでやるべきで
0: すよ、うんね。将来のためのこれはまさ
1: に投資。そう,そうなんですよね
0: 。お送りしております日本放送飯田浩司の OK 工事アップ。お相手は私日本放送アナウンサー飯田浩司と
1: 、新庄一華がお送りしています
0: 。今朝のコメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ香港林帝月賀行政長官が辞任を否定。抗議活動が続く香港政府トップの林鄭月賀行政長官キャリー・ラム氏ですが非公開の会合で選択肢があるなら辞任して謝罪したいと述べたとする報道を受け昨日の記者会見で辞任の意向を中国政府に伝えたことはないと強調しましたまた私的な会合の内容が公開されたのは不適切だと不快感も表明しておりますえー、これ、ロイター通信がそもそも報道したんですが、先週行われた実業家グループとの非,非公開会合の中で、えー、選択肢があるなら辞任して謝罪をしたいと述べたと、あの音声も公開されてたんですよね、よねこれ日
1: 本、ロイター、日本語の記事もしてるので、はい、興味ある人なら読んでみるてて特別リポート、可能なら辞任する、香港トップが明かした胸の内って見出しになってるんですけど、うんうんはい、これね、まあ辞任したいけど、中国政府が辞任させてくれないって、前から、はい。報道されてたのでそれを裏付ける内容だったと思うんですけど、ね、僕、その辞任かどうかって話一番、ね、このニュースで注目すべきなのは、うんはい、この林月傑長官がです、ね、こう言ってるんですね、うん、要するに今一番香港で問題になってるのは、はい、果たして人民解放軍を香港に送り込むかどうかっていう、ねうん、武力鎮圧するかどうかっていうのはすごい気になるところなんだけど、はい、長官曰くこのテンプの中でね、うん、中国政府は軍介入の代償は大きすぎると分かっており、はい、国際的な対面に注意を払っていると、だからその今までの経済大国として対面を築いてきて、国際社会を認められるようになってきているわけで、はい、こういうプラスの変化をすべて投げ捨てることが政策に含まれていないのは明白であると、要するに武力介入はしないだろうっていうふうに長官は発言しているんですよね。はい、これ、ね、大きな話で、えーえーえー、でさらにじゃあ今後どうするのかっていうと。うんえー、中国政府はじっくりと構えて乗り切るつもりだとの見解も示してい
0: る、はい、
1: だから短期的にだ、ね、ーんとダーンすることは多分なさそうなので、うんうんうんうん、香港の人たちにとっても、この発言が大分けになったことは、大きな後押しになるんじゃないかなと、思いますね
0: 、はいまあ、息の長い活動というか、そうなんですよ、だからデモ側もここで
1: 一気に、はいええ、へへ決着つけ決着つけないで,です、ね、じっくりと時間をかけて香港の民主的なです、ねはい、体制を保っていくっていう。運動に展開していくのがいいんじゃないかなって感じがします
0: よね。うんうんうん、まあ中国側としてはまあ言われていることですが、2014年にアマ革命というものがあって、まああの外党の選挙などもあった。それがこう自然え発生的に潮が引るようにこうなくなっていった流れにこう乗っけていきたいっていうのはあると
1: も言われてますね。うんまあ、そうですねだからねほん、おそらくね。今回のが雨笠革命のように収まらなくなっている原因の一つには、ね、香港の置かれている状況が前よりもだいぶ変わってきてる、はい要するに大陸の経済活動がどんどん発展してです、ね、非常に巨大になり、うん、逆に香港がまあ相対的に地位が低下してきてきることとか、はい、あともう一個ねこれ先進国どこでもそうなんだけどやっぱり2010年代に入ってから先進国の若者が貧しくなりつつあるって状況あるわけですよね、はい、仕事がなくなってきて、はい、日本でもやっぱりね今そういう状況ってあちこちで目にするわけで,で香港もやっぱり同じようにあれはね中国というよりは。どっちかでは資本主義国家の一部ですから、はい、やっぱり香港の若者って前よりも貧しくなってきてるとうっていうところで不満がずっと高まってきてその不満が、えー、中国共産党への不満につながってきてるって部分があるわけでうそうすると、ねはい、この状況ってそれこそだろうアメリカでトランプが生まれたりとか、ね、ブレグジットが起きたりしてる状況の裏返しに香港における状況っていう言い方も多分できるんじゃないのかなと。
0: 確かにその香港、相当こう住宅価格なんかも上がっていて今、大学を卒業して頑張って就職をしたところで香港で家は持てないとずっと自宅暮らしを続けなきゃいけないんだという,う、うん、土うが狭いですからねそそそもそもそうですよね田舎の
1: 郊外に引っ越すだけにも行かないので,そうですよ、ね、日本だったらまあ東京大変だから地方移住するかみたいな話があるけど地方移住しようがないですから、うん、香港の場合はそうですよ、ね、国外に行くかもうここにとどまるかしかないというあれに閉塞した状況ってのは。はい、おそらく同じようにあるんじゃないのかなと、ね
0: 、でその原因が、まあ、中国であの本土で勃興してきた中間層が、うん、自分のとこでは土地とか所有ができないからそうなんすよ、ね、香港で住宅
1: を買うと。でますます地価が高騰するっていうね、はい、でしかも中国政府はおそらく深圳、まあ、がすぐ近くなので橋1個渡った、えー、ところですから深圳、はい、マカオ香港を一体として新しい経済エリアにして、ね、これを成長させていきたい、はい、長期的にはそう狙ってるんですよね。うん,そんなそうなると香港というのはもはやもう独立した一つの、ね、素晴らしい地域じゃなくて深、うんはい、生の一部みたいな感じに、ね、なっていく可能性もあるとうでそうなるとますます香港の,、ね、その地位は相対的に低下していくのは間違いないわけで、はい、なかなか今後、ね、これをどうやって香港の。ね、という素晴らしい場所を維持していくのかっていうのは、うん、香港にとっても懐か難しい
0: 問題なのかなって感じはします、ね、まあ、その今の現状を維持していく、うんまあ、あのそれもその逃亡犯条例ができると難しくなるっていう相当な危機感がそうなんです、ね、香港市民にはあったわけですよね。うんま
1: あねでも香港ってやっぱりね日本に対して期待もすごいしてるんですよね、はい、やっぱりさっき東アジアで、ね、日本はちょっと孤立つつあるっていうけど、うんうんうん、話をしましたけど、はい、やっぱりその民主主義国家としての矜持を日本は保ち続けていて、えーうんうん、でそこが台湾や香港とですね、はいえー、中国にこう対抗してですね連帯していく一つのラインになってるわけですよね、うんうんうん、だからここ我々としてもね、はい、ちゃんと香港や台湾を支えていく。っていう日本社会としての,、ね、そのプライドと誇りってのを持つべきじゃないかなと、ねうんはい
0: えー、香港の街を歩いてたりすると普通のコンビニでも相当日本関連の本とかがこう置いてあって、うんまあ、香港から日本に来る人って年間で200万人とも300万人とも言われているその親日の人たちをみすみす手放していいのかっていう、ねうね、まさにさっきのクールジャパンの話じゃないですけど。うん
1: どこと手をつなぐかってやっぱりねうそういうこところときちんと手をつないで民主主義の輪を作っていくっていうことが大事だと思いますよ価値観のこれはそうなんですよねうそうこの前ね一瞬逮捕されたあのアグネスさんもねあアグネス・長さん、うん、アグネス・長さん、はい、彼女もね、えー、日本語でツイートしてたりとか、えー、日本語はちゃんと喋れるってい
0: う、ねはい、また彼女は独学でそれをアニメとかが好きで学んだんだっていうねすごいですよね,<笑>ね,すすよねそれ。
1: <笑><笑>せっかくそういう人がいるんだから誘いましょう
0: ってことですね、はいえー、今日のスクープアップは香港情勢この先についてでした、えー、このコーナーも含めましてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページをご覧くださいあなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについて、えー、いろいろとご意見をいただきいただいておりますあのクールジャパンの話がありましたけれどもそれに絡んでですねツイッターでいっぱいいただいたのがいやアニメだけじゃなくて特撮もありますよねっていう話で、えー、新庄アナウンサーはすごい特撮好きなんですよね<笑>そうですよ特撮もクールジャパンの一つですし特にですね、うん、結構ブラジルでブラジル、はいうん、日本の特撮ってこう評価されてる部分があって、はあ、日本日本だとそこまで認知度高くないかもしれませんが、うん、ジャンパーソンという作品がありまして知らねえジャ,ジャンパーソンという、はい、作品があるんですけど、うん、これがブラジルで何度も何度も何度も再放送されてるがゆえにものすごく絶大な人気を誇ってたりしていてその日本の中で人気のある特撮とその海外で人気のある特撮ってまた違うんだなっていうのもありますよね、うんうんうん、ジャンパーソンはそれだけこう使用料が安かったとかそういうのがあるかねあそういうこともあるみたいなんですよやっぱそうなんだなんかそれが安い安いがゆえにブラジルでまあ買われていっぱい放送されるようになったらかなり人気が高まったとブラジル国内
1: で僕ねしばらく前に東宝のゴジラ担当の人に、はい、取材したことあるんですけどその時聞いたのはゴジラってほら60年代ぐらいにあれにチープなミーラとか出てくる、はいはいゴジラ子,ね、子供向けの、ねね、映画いっぱい作ってたじゃないですか、うんはいはい、あれがねすごい安い料金で海外市場に売りまくってたんでアメリカとか行くと、ね、チープなゴジラ映画が死ぬほど再放送されてたらしいんですよね。もうしょっちゅうやってるぐらいじゃ
0: あそれを原体験として見たすよ<笑>うな
1: 世代が大人になってゴジラ映画作るようになったりとかサリウッド版ゴジラとかそうなんだブ<笑><笑>・モンス
0: ターズ」のドハーティ監督とかまさにそうですよへえ、
1: うんうん、だからね知財ってほら守んなきゃいけないとか言ってるんだけど、ね、案外そうやってね適当にばらまいたやつが後からねその文化の種になったりするケースもあるんで
0: 、はい、んまあコミケとかもある意味そうかもしれな
1: いですよねううなななんですよ、ね、二次使用っっててお金取ららきゃいけないいけけど、うんうんうん、ああいうほらキャラクターをねこう,うまく改変したりするのが面白い文化に変わっていく、うんうん、音楽だとそうですよねブルースとかジャズとかコピーしまくった
0: からロックが生まれてきたわけだからか、ね、想像は模倣から始まるといいますもねす
1: よ60年代のジャスラクイギリスにジャスラックがいたらきっとビートルズが生まれてなかった
0: ピシバってただけに、ピピーなんて言って、ライブハウスに乗り込んでくる。ね、ビ
1: ートルズお金取りに来
0: てた。<笑><笑>ね<笑>えー、たくさんのメール、うん、ツイッターいただきました。どうもありがとうございました。